0: Les archives d'Afrique Alain Fouca Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Il est inévitable que des divergences voire des contradictions surgissent au, au sein du gouvernement. Il n'est ni compréhensible, ni tolérable que celle-ci soit déballée sur la
1: place publique. C'est justement ces divergences, ces incohérences qui vont faire imploser le gouvernement de Kérékou II. Adrien Mouedji, le premier ministre, se sent marginalisé, peu respecté par les autres ministres qui ne le considèrent pas comme le chef de gouvernement. Il ne jouit pas non plus du soutien du chef de l'État. Il préfère alors jeter l'éponge. Le président Mathieu Kérékou, revenu à la tête du Bénin en 1996, après l'avoir quitté par la petite porte cinq ans plus tôt, doit donc faire face à une nouvelle donne. Les élections législatives de 1999 ont donné une majorité à l'opposition. L'Assemblée nationale, avec à sa tête le Premier ministre démissionnaire, Adrien Bouidji, lui est désormais hostile. Elle refuse même de voter le budget présenté. Par le gouvernement.
3: Au Bénin, c'est la crise ouverte entre l'exécutif et le législatif. Le Parlement a refusé de voter le budget le 31 décembre dernier. Le président Kérékou a bien tenté au cours de ces derniers jours de trouver une autre majorité, mais il a échoué. Il se retrouve donc contraint d'imposer son budget par ordonnance, une méthode de gouvernement qu'il avait pourtant dénoncée lorsqu'il était candidat à la présidence, Jean-Luc Aplogan.
4: C'est la dernière carte qui restait à Mathieu Kérékou après le sort réservé à sa loi des finances le 31 décembre dernier. Pour l'opposition, en force à l'hémicycle, chaque rubrique, chaque chapitre doit subir avec succès l'épreuve de la loi. Résultat, non-vote du budget et au surplus, rejet du douzième provisoire. La mouvance est très amère et dénonce la méticulosité chicanière et préméditée de l'adversaire. L'intention inavouée était de contraindre Kereku à prendre une ordonnance, éventualité pourtant prévue par la loi, mais superstitieusement regardée ici comme une carence politique. En face, on s'en défend. Aurélien Russou, député de nice force affirme qu'on a fait appliquer les tests, rien que les tests. Les temps sont nettement délimités. Entre les deux combattants, une seule vérité crue, la campagne pour la présidentielle de 2001 a déjà démarré. Jean-Luc Aplegan, Coteau Noir et Fils.
1: Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kéré. Janvier 2000. Le président général Mathieu Kérékou, qui revient d'une visite de trois jours au Koweït, annonce sur un ton menaçant qu'un coup d'état est en préparation dans le pays. L'ancien putschiste fait savoir qu'il connaît les comploteurs. Il s'agit toujours selon lui d'anciens officiers à la retraite sollicités par certains partis politiques. Il les met en garde contre cette aventure. Rien,
4: pratiquement rien sur les présumés commanditaires, juste cette allusion du présidentiel informateur. Des partis politiques sollicitent certains militaires pour accomplir des sales besognes. Fin de citation. Les adversaires politiques attitrés de Mathieu Kirékou sont pourtant connus. L'opposition béninoise se cristallise autour de la renaissance du Bénin de nice Soglo et du PRD de Maître Adrien Humbedi. Ce sont plutôt eux qui, ces derniers mois, actionnent le toc. Saint inlassablement. Maître Adrien Onguidi a récemment dénoncé une bavure dont il a été la victime et la renaissance du Bénin est encore en train de crier qu'on veut assassiner Soglo. La révélation présidentielle alourdit passablement l'atmosphère et suscite de nombreuses questions. Les Béninois ne savent plus à quel sens se vouer et jeudi on lisait à la une d'un quotidien de la place Un coup d'État au Bénin, pourquoi faire Cessez le feu, mon général. Cotonou, RFI.
1: Cette sortie médiatique de Mathieu Kérékou traduit en réalité le climat qui règne dans le paysage politique béninois où l'on vit désormais au rythme de la campagne pour les présidentielles qui se préparent. Chaque camp affûte ses armes, s'organise. Tous les coups ou presque sont permis dans cette période. On observe les gestes, les sorties de chaque leader. Et dans ce jeu des ombres et des rôles, Mathieu Kérékou à une certaine avance.
3: Le 40e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été marqué
4: hier par diverses cérémonies. Plus de 4000 soldats ont défilé durant plus d'une heure sur la place Kachi à Porto Novo, en présence du chef de l'État, le général Mathieu Kérékou et de l'ensemble du gouvernement.
3: On a surtout remarqué à cette occasion l'accolade que se sont données le président Kérékou et son prédécesseur, nice Force Soglo, les deux adversaires politiques du pays. Jean-Luc Aplogan.
4: On n'a pas oublié qu'après la défaite de Soglo en 96, il n'y a jamais eu passation de service entre les deux hommes qui s'évitaient réciproquement comme on fuit la peste. Ils se sont bien rencontrés deux ou trois fois au gré des manifestations officielles, mais hier, les fusions entre eux n'avaient jamais atteint une telle intensité. Dès son arrivée à la tribune dressée pour le défilé à Porto-Novo, Mathieu Kérékou, parvenu à la hauteur de son prédécesseur, lui prit les mains, les garda longuement dans les siennes avant de le serrer contre sa poitrine en une chaude et mémorable accolade. Soglofu, le seul à bénéficier de cette affectueuse démonstration sur laquelle les observateurs s'interrogent encore. S'agit-il d'une accolade sans lendemain ou d'une espièglerie à la façon de Mathieu Kerekou, qui n'a pas hésité un jour à se jucher sur un taxi-moto Ou bien s'agit-il d'une habile manière de compenser le ratage médiatique d'une récente rencontre avec des syndicats peu porter sur la plaisanterie Quoi qu'il en soit, cette accolade politique fera date... De Aplogin, Cotonou, RFI.
1: Une accolade à la Néron, qui embrasse pour mieux étouffer son adversaire. Mais ni ses forces n'est pas leader à se laisser ainsi endormir. Aucun de ses adversaires politiques d'ailleurs.
4: Au Bénin, jamais 203, Kérékou 2 vers le 3. Ça y est, il est candidat en son témoin. Karl Marx est le bon dieu pour la présidentielle du 4 mars, s'annonce devant des milliers de compatriotes en liesse au palais des sports de Cotonou. Jean-Luc Apologan. Il aura 68 ans le 2 septembre prochain et aura régné 24 ans à la tête du Bénin. Parcours suffisant selon ses adversaires pour faire valoir ses droits à la retraite. Pour eux, le général candidat sert cette réplique.
2: Je veux prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il n'existe pas dans la vie d'un citoyen patriote ni la petite porte ni la grande porte d'anglais ou de sortie. Mathieu
4: Kerekou se sent dans la peau d'un artiste rappelé sur la scène par les ovations du public. Les Bélinois l'auront vu, d'abord leader révolutionnaire en 72, puis en 90 un démocrate reconverti en costume civil strict et enfin en 96 prophète aux cheveux blancs dispensant des paroles bibliques. En prenant son ticket pour sa reconduction, l'ancien enfant de troupeau de Cathy au Mali a agité le bilan de son équipe et demande un nouveau mandat pour parachever le... Face à lui, le 4 mars, 20 autres candidats, concurrents légendaires comme Soglo et Onguidi, mais aussi des challengeurs originaires du Nord comme lui, et décidé à lui disputer ce qui, à tort ou à raison, était considéré comme sa chasse gardée. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
1: Mathieu Kérékou repart donc pour une nouvelle bataille électorale. Face à lui, plus que jamais décidé à le mettre pour de bon à la retraite, 16 autres leaders de l'opposition, dont l'ex-premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Adrien Nwedi, mais aussi et surtout son prédécesseur, Nicephore Soglo. Même dans sa région du Nord, certains ont osé, cette fois-ci, se présenter contre lui.
4: Wallis Zoumarou, 59 ans, ancien ministre de Soglo et leader de l'UNSP. Colonel Soulet-Dancoro, 58 ans, médecin militaire, fondateur du PDB et député. Sakalafia, docteur vétérinaire, 49 ans, numéro 2 du Parlement. C'est la bande des trois qui a osé transgresser un tabou en se présentant contre Mathieu Kérékou dans le Nord. Une première et la contestation est frontale. Une fronde contre le monolithisme et l'omnipotence d'un Kérékou, trop vieux et usé par la fonction à leurs yeux. Cela se justifie.
2: Et je ne pense pas que le général Kérékou soit l'hymne national, que les Béninois soient obligés de s'entrer tout le temps. Et à un moment donné, il faut que les choses change. Il faut arrêter la monotonie. Et je pense que le général M. Grégo, n'a plus rien à proposer pour le Béninois. Après 23 ans, il a vidé sa JPCR. Il aurait dit quelque part qu'il n'a pas de grande porte, ni de petites portes pour sortir en politique. Alors, je demande au peuple béninois, à la général béninois, béninoise, de m'aider à l'expulser par la fenêtre. Et c'est à ce par
4: la le plus sévère envers le général, c'est le leader de l'UDS. Saka Lafia et son parti ont ouvert le front anti-Kerekou depuis 1991. Cinq députés élus en 1991 et 1995 et trois en 1999. Le leader de l'UDS est le tout premier baribas à exprimer une ambition présidentielle. C'est un détail à ne pas négliger, mais l'homme refuse de faire jouer la corde ethnique. Ce qui peut porter l'estocade à Mathieu Kerekou, dit-il, est là tout près. C'est
2: juste un constat. Je n'ai pas besoin de ça pour convaincre, pour combattre le scénario qui recourt. Il y a tellement de thèmes. On a même l'embarras du choix, la corruption, la flambée des prix, l'inorganisation, le clientélisme. Ça, c'est la sénescence de la classe politique, l'amateurisme de son gouvernement. C'est largement suffisant pour convaincre on n'a pas besoin d'un thème ethnique pour convaincre. Et je sais, vous allez vous rendre compte, je vais surprendre. Le 4 mars au soir, je crois qu'une fois, il y aura l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas, qu'il n'aurait pas dû. Peut-être pour une fois dans sa vie, il regrettera.
1: Pourtant, le 4 mars au soir, Mathieu Kérécou ne va pas regretter son choix. Au contraire. Il est encore une fois en tête au premier tour du scrutin.
3: Après le premier tour de la présidentielle au Bénin, on dispose toujours de résultats partiels, mais, mais toutefois, il semble qu'on y voit maintenant un peu plus clair. Le dépouillement s'est poursuivi toute la journée d'hier et même toute cette nuit. Résultats partiels qui permettent maintenant de dire sans trop peur de, de, de se tromper que le second tour opposera bien Mathieu Kérékou, le président sortant, à Nice et Soglo, son prédécesseur. Christiane Muraté, vous êtes notre envoyé spécial à Cotonou. nouille Autant le dire, les écarts... Se Creuse.
0: Oui, plus le dépouillement avance, effectivement, Laurent, plus Mathieu Kérécou creuse l'écart avec son challenger, Nice et Soglo. C'est en tout cas le résultat des derniers résultats provisoires et partiels diffusés ce matin à 11h30 par la Commission électorale nationale qui donne 43,5% au président sortant et 27,55% à Nice et Force Les deux autres gros candidats, Adrien Ombégi, obtient 14% et Bruno Amoussou 8,8 des chiffres donc qui portent sur plus de 90 des bureaux de vote et non pas des suffrages exprimés. Il est donc bon une fois encore de prendre ces chiffres avec prudence d'autant que depuis ce matin, un certain flottement est perceptible à la Sénat. La raison est simple, la commission électorale a fait appel à deux cabinets informatiques indépendants pour euh, assurer le dépouillement des votes. Or ces cabinets ne travaillent pas à la même vitesse et fournissent donc des résultats légèrement différents. À la tête de la Sénat, tout le monde n'était pas favorable à la diffusion de cette dernière tendance à la mi-journée et préférait attendre un peu afin de recouper avec rigueur toutes les données. Quoi qu'il en soit, donc un nouveau rendez-vous est fixé ce soir à 18h pour, espérons-le cette fois, être précisément fixé sur l'écart entre les deux candidats et sur le contexte de ce deuxième tour. Laurent. Ces
1: résultats vont faire l'objet de vraies contestations de la part d'abord de Bruno Amoussou puis de Nicefor Soglo, qui dénonce de fraudes massives et dépose une série de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.
0: Bruno Amoussou a eu gain de cause auprès de la Cour constitutionnelle. Pourquoi pas nous? C'est en résumé le sentiment de l'équipe du candidat Soglo, qui déposera aujourd'hui même un recours auprès de la haute juridiction. Dans le camp Soglo, on ne comprend pas que le nombre d'électeurs inscrits varie entre la Sénat et la Cour constitutionnelle. On dénonce également la disparition de voix et des fraudes commises dans le Nord, dans le fief de Kérékou. Paul Dossou, le directeur de campagne de Nicefor Soglo. Vous savez
4: que notre fief, c'est l'Atlantique. 88 000 inscrits ont disparu à ce niveau. Il faut qu'on sache ce sont devenus, ces inscrits-là. Le deuxième point, dans la takura on a envoyé des urnes en conformité avec le nombre de bureaux autorisés. Comme ça ne suffisait pas, on a pris des sacs et on a voté dans des sacs. On ne dit pas ce que ça devient. Nous,
2: il faut clarifier ce point-là également.
0: L'heure est grave, le candidat Soglo met sa participation à l'élection dans la balance. Si on obtient satisfaction, on va au deuxième tour, dit-on dans son entourage, sinon... On reste à la maison. Décidément, cette présidentielle béninoise n'a pas fini de nous surprendre.
1: Après étude, la Cour constitutionnelle va confirmer la victoire de Mathieu Kérékou.
3: Ça y est, avec deux jours de retard sur la date butoir officielle, la Cour constitutionnelle du Bénin vient de proclamer les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Des résultats qui annoncent un second tour beaucoup plus difficile qu'on ne l'imaginait. Christine Muratet, vous êtes en direct de la Cour constitutionnelle à Cotonou et vous confirmez.
0: Oui, Kassango. Alors je vous donne tout d'abord les chiffres en pourcentage des différents euh, des différents candidats. 47,06% pour Mathieu Kérékou, 28,94% pour Nicefor soglo 13,47% pour Adrien Oumbeji, 4,01% pour Bruno Amoussou, 1,30% pour Sakalafia. Avec un taux de participation très important, très fort... 87,66%. Voilà donc les chiffres définitifs et officiels proclamés ce matin à 6h30 par la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin. Des chiffres, vous l'avez dit, qui réservent des petits et des grosses surprises. D'une part, on s'y attendait. Mathieu Kérékou progresse de 3 points par rapport aux résultats provisoires diffusés par la Sénat. C'est normal. Il manquait à ce moment-là plusieurs préfectures du Nord, le fief du, du président Kérékou. nice force -so et Adrien Ombéji confirment en revanche les chiffres qui leur étaient attribués. Mais donc la grosse surprise, c'est le score de Bruno Amoussou, 4,01%, alors qu'il était accrédité par la Sénat de 8%. Bruno Amoussou perd donc la moitié de ses suffrages. Alors il est encore bien sûr trop tôt pour avoir des explications fiables et probantes. Il a peut-être fait les frais, plus que les autres candidats débutent le temps nul ou invalidé qui sont nombreux dans cette élection.
1: Mathieu Kérékou doit donc théoriquement affronter l'ancien président Nicefor Soglo au second tour. C'est dans ces circonstances qu'Adrien Mbouidji, arrivé en troisième position, va aussitôt appeler à voter pour le candidat Niceforce Soglo au second tour.
5: Je voterai pour Nicefor Soglo au deuxième tour avec l'appui unanime de mon parti, le Parti de Renouveau Démocratique. et J'inviterai donc les militants vont partir à de campagne pour lui et nos électeurs et électrices à reporter nos voix sur la candidature de Nussefors. Nice
1: Bruno Amoussou, lui, appelle à voter en faveur de Mathieu Kerikou.
4: Nous avons estimé que dans la mesure où le vrai changement n'est pas au rendez-vous, il est préférable de continuer avec le président Mathieu Kerikou et d'éviter des tâtonnements inhérents forcément au changement d'équipe.
1: Nicephore Soglo, le second, qui n'accepte pas les résultats du scrutin et qui redoute d'autres fraudes, va choisir de ne pas se présenter contre Kérékou.
6: Cela aurait dû être le dernier des duels entre les deux dinosaures de la politique béninoise. Mais il n'aura pas lieu. Kérékou Soglo, troisième édition. Le match est annulé hier. Nice et Force Soglo ont en effet définitivement jeté l'éponge. L'ancien président qui était arrivé deuxième dimanche dernier réclamait l'annulation de ce premier tour. La cour constitutionnelle ne l'a pas écouté. Il a donc mis sa menace de boycott à exécution. Cotonou, Christine Muraté.
0: Selon la loi électorale, c'est Adrien Oumbeji, arrivé troisième au premier tour, qui sera opposé à Mathieu Kérékou. Seulement voilà, Adrien Oumbeji va-t-il accepter le duel électoral que son allié Soglo a refusé au nom de la démocratie et de la transparence bafouée Un désistement de sa part conduirait alors le quatrième, Bruno Amoussou, à se présenter face au président Kérékou. Un face-à-face -face pour le moins cocasse entre un candidat et son obligé. Bruno Amoussou a appelé ces derniers jours à voter pour le général. Reste qu'actuellement, la balle est toujours dans le camp d'Adrien Oumbeji.
1: Situation inédite. Adrien Oumbeji, le troisième, va à son tour refuser de se présenter contre le président sortant Mathieu Kérékou. Il dénonce le fait que les listes électorales n'ont toujours pas été apurées. Bref, les mêmes griefs que faisait le président d'Issé efforts au Scrutin. C'est donc au quatrième, Bruno Amoussou, qui avait déjà appelé à voter Mathieu Kérékou, que revient le rôle d'affronter le président sortant. Les recours en annulation se multiplient. Bruno Amoussou se lancera-t-il dans cette bataille contre celui pour qui il appelait quelques jours plus tôt à voter Quelle chance a-t-il de l'emporter Mathieu kerécou pourra-t-il être réélu dans ces conditions déplorables On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Kéréko, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
4: 84% le plébiscite pour Mathieu Kérékou au terme d'un scrutin pourtant bien légal. Le premier contre le quatrième, l'affiche était inédite. Deux défections importantes ont conduit à la rédiger, celle de Nicephore Soglo et de son allié Adrien Roumoueti. Deux désistements qui ont enlevé au scrutin tout enjeu et tout suspense. La machine Kerekou était préparée pour affronter un calendrier à poids lourd. Elle s'est révélée trop puissante pour le ministre d'État, l'associé, le faiseur de roi qui n'a même pas eu le temps de faire campagne.
1: Après un scrutin chaotique où le deuxième et le troisième se sont désistés, dénonçant des fraudes massives, Mathieu Kéricou, qui l'a emporté sur le quatrième, a donc été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du Bénin. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mathieu Kéricou.
6: C'était la première élection de la honte, quand même, dans l'histoire du Bénin démocratique, comme on l'appelle. Francis Patindé, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ça n'a pas été une élection vraiment régulière parce que les gens se sont désistés,
1: parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillage. Ça a été mal organisé, il faut le reconnaître. La victoire que remporte Mathieu Kérékou en cette année 2001 est fortement entachée de ses irrégularités. forces Soglo va refuser de participer encore une fois à son investiture
5: par essence continue et la nôtre se poursuivra plus que jamais. Je vous invite à considérer le jour de la prestation de serment comme un jour de deuil pour notre démocratie.
1: Mathieu Kérékou va malgré tout prêter serment devant neuf de ses homologues qui ont effectué le déplacement.
4: La fanfare, s'il vous plaît, et les honneurs devant neuf pères d'Afrique. Le président de la République béninoise prêtera serment tout à l'heure, Jean-Luc Ablogan. À 68 ans, Mathieu Kérékou, qui bat allègrement le record de longévité au pouvoir, avec 24 ans révolus aux commandes du pays, s'installe pour cinq nouvelles années au palais de la Marina. On le dit fatigué et vieux, peut-être en raison d'une chevelure révélatrice. Mais l'ostère marxiste léniniste d'antan a sa recette pour gouverner. Il adore plaisanter et pratiquer l'humour. Méfiant et manieur d'homme, il n'effarouche pas sans nécessité expresse les éléments de sa cour hétéroclite à dessein. Les nominations innocentes ne sont pas son fort, pas plus que les réactions épidermiques. Il aime qu'on sache qu'il sait et dispose toujours d'un fer au feu dans la forge de ses adversaires potentiels.
1: Mathieu Kérékou, selon la Constitution, est dans son dernier mandat. Il a donc les coups de pour gouverner, mais surtout pour effectuer des rapprochements, passer des alliances. Ainsi, trois ans après son élection, le PRD d'Adrien Mbouedji sort de l'opposition pour lui apporter son soutien. Adrien
2: Le PRD n'a jamais fait de l'opposition. Pour de l'opposition, nous avons toujours fait une opposition modérée, une
1: opposition de dialogue. Vous savez bien, la démocratie ne survivra que si les tensions sociales, les tensions économiques sont apaisées. Un an avant la présidentielle de 2006... Mathieu Kérékou va effectuer un important remaniement de son gouvernement.
3: Pour les observateurs, ce remaniement est une reprise en main. Mathieu Kérékou se sépare de personnalités gênantes et rappelle la vieille garde. Parmi les gêneurs, Bruno Amoussou est sans conteste celui que Kérékou redoute le plus. Candidat potentiel mais pas encore déclaré, l'homme a des ambitions. Son clan au gouvernement est décimé avec le départ du ministre de la Santé. Autre gêneur est jeune loup aux dents longues, Lazare Secueto, renvoyé de l'agriculture. Il s'était opposé publiquement à toute modification de la Constitution. Le texte actuel ne permet pas à Mathieu Kérékou de briguer un autre mandat. Parmi les sortants, il faut noter le départ du ministre de l'Intérieur Daniel Tawema, Peu populaire, il semble payer l'affaire Amani du nom de ce trafiquant de Berlin, dont les agissements avaient provoqué une crise entre le Bénin et le Nigeria. Le nouveau gouvernement est marqué par le retour sur le devant de la scène de deux hommes considérés comme des fidèles du président, Zulkif Salami au plan et Sédou Mamassika à l'intérieur, tous deux des cassis de l'ancien parti unique. En compagnie de Pierre Rochaud, qui conserve la défense, ils formeront la garde rapprochée de Mathieu Kérékou. Reste à savoir pourquoi, à un an de la présidentielle, le chef de l'État éprouve le besoin de reprendre en main les rênes du gouvernement. Certains y voient le signe avant-coureur d'une volonté de se représenter, mais pour cela, il faudra passer par une réforme de la Constitution autrement plus difficile à réaliser qu'un remaniement ministériel.
1: Il n'en fallait pas plus que ce remaniement pour susciter des interrogations sur la volonté du chef de l'État de modifier la Constitution pour briguer un autre mandat. C'est désormais le sujet qui agite la classe politique nationale. Un thème entretenu par le silence du chef. Pas question d'en parler Il faut dire que certains de ses proches essaient de le persuader de modifier la Constitution pour briguer un autre mandat. Karim Urbain Da Silva fait partie de cela.
5: Je ne suis pas de ce, ceux, mais je suis celui. Ce n'est pas pour un troisième mandat. Il y avait deux années là pour... Euh, il était question de ramener le machin de l'Assemblée à cinq années, au lieu de quatre. Et pour ce faire, il fallait un petit, comment dit-on...
1: Une réforme constitutionnelle.
5: Une, 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 toute, une, une, une toute petite réforme qui lui permettait de passer les deux années pour permettre de, de, de réformer, pour que l'Assemblée puisse être aussi en adéquation. C'était moi, l'idée venait de moi.
1: Mais, à quelques mois du scrutin... Mathieu Kérékou va rassurer les Béninois. Ailleurs,
5: on peut modifier la constitution si on ne respecte pas la constitution. Ou bien si la population vous demande de modifier la constitution. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Nous, nous savions qu'un président est élu une fois et il peut renouveler son mandat s'il a la chance d'être réélu la deuxième fois, mais la troisième fois, la constitution
6: n'a
1: pas permis cela. Célestine Zanou, sa directrice de cabinet. Il a écouté le peuple et il a vu que le peuple ne voulait pas. Il a laissé ceux qui voulaient cette révision s'agiter
0: et il a compris que le peuple ne voulait pas. Donc il a écouté la voix du peuple. Je ne dirais pas qu'il ne voulait pas vraiment. J'ai senti qu'il aurait bien voulu continuer. Et bon, le peuple n'a pas voulu.
1: Émile Derlin Zinsou, ancien président du Bénin.
4: Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui est normal. Il avait raison de le faire parce que l'ambiance autour de... Dans nos pays africains, c'est qu'on tripatouille la Constitution, il ne le fait pas. Bravo Je pense que cela tient à deux raisons. À la personne de Kérékou d'abord. Le président Kérékou, compte tenu de son audience, de son impact, aurait pu essayer tout au moins de modifier la Constitution. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas voulu. On lui doit lui cet hommage. Maintenant, ce que ça aurait été facile, ce n'est pas vrai. Parce que ce pays est assez réfractaire à tout ce qui apparaît comme une confiscation du pouvoir ou un pacte de droit. Je ne crois pas que ça sera été facile. Donc le pays n'est pas si manipulable que ça.
1: Bien qu'il ait clairement dit qu'il ne modifiera pas la constitution pour briguer un nouveau mandat, Mathieu Kerekou reste influent. Chacun attend de savoir pour qui il va faire campagne pour la présidentielle qui approche à grands pas. Francis Patindé, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique.
6: Bon, il a fait croire qu'il ne soutenait personne, mais je pense qu'il a soutenu et aidé boni qui était un parfait inconnu, parce que boni ça faisait 11 ans qu'il était au Togo, à la tête de la boîte. Il est connu peut-être à l'Afrique la la de 23. développement. Donc, il a bien... Vous savez, avoir l'onction et un coup de pouce du sortant, ça n'a jamais fait de mal.
1: 5 mars 2006. Au Bénin, on vote. C'est le quatrième scrutin présidentiel depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme en 1990. Mais le premier depuis les années 1970, sans le chef de l'État sortant, Mathieu Kérékou et son grand rival Nicephore Soglo. Les deux hommes, respectivement âgés de 73 et 72 ans, ont en effet dépassé la limite d'âge fixée à 70 ans par la Constitution pour se présenter. Le départ de ces dirigeants qui avaient à tour de rôle occupé la législature suprême rend le scrutin assez ouvert. Cela explique le nombre élevé de candidats. Ils sont 16. Au tour du scrutin, le 19 mars 2006, Thomas boni Yayi, qui affronte Adrien Mbouéji, est élu à la tête de l'État béninois. Dernier geste politique de Kérékou, le Madré, quelques temps après son départ du pouvoir, il apprend que Thomas Yayi boni son successeur, veut le faire nommer général de corps d'armée avec effet rétroactif depuis 1983, ce qui lui permettrait de toucher un pactole de 130 millions de francs CFA. Sans doute le nouveau président veut-il amadouer le Caméléon et s'assurer qu'il ne soutiendra aucun de ses adversaires à la prochaine présidentielle. Mais le retraité Kérékou refuse tout net. L'enfant de Kouarfa veut rester un homme libre et souhaite que cela se sache. Mathieu Kérékou se retire et partage désormais son temps entre sa villa de Cotonou et son village natal avec son épouse Marguerite Mijo et veille sur ses nombreux enfants. Bien qu'absent, il va continuer de peser sur le paysage politique béninois. Mais il refuse obstinément de parler Malgré plusieurs années de pression Pour qu'il raconte son histoire dans ce magazine Il nous fera juste l'honneur de nous recevoir Quelquefois pour parler hors micro De son parcours, de sa vie
5: Béninoise Et Béninois Mes chers compatriotes J'ai le regret Et la profonde douleur De vous annoncer Ce jour, mercredi 14 octobre 2015, la disparition du général président Mathieu
1: Kérékou. Ce mercredi 14 octobre 2015 donc, Mathieu Kérékou a tiré sa révérence. Quel bilan, quel lègue à l'histoire contemporaine de l'Afrique en général et du Bénin en particulier qui lui rend un hommage remarquable.
5: Je vous présente les condoléances et la compassion de toute une nation, celle de la République, le grand Baobab. Le président Mathieu Kerekou n'est pas mort. Il est rentré dans l'immortalité.
1: Adrien Mouedji, le président de l'Assemblée nationale, qui a été son premier ministre, mais aussi son adversaire politique.
5: Le garde du président Kerekou, l'image d'un grand homme d'État,
1: fut aussi un homme sage, qui a su écouter
5: son peuple et qui a su faire le virage que demandait son peuple. Passer du régime qui était celui du PRPD au régime de démocratie comme il l'a fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'était pas indifférent à la souffrance du peuple. Il voyait manifestement que le marxisme, des ministres ne conduisait qu'à une plus grande popérisation. Il se rendait bien compte que la privation de liberté était un frein absolu au développement des pays et redevenu président de la République. Il a été un président ponctué en ce qui concerne le respect des libertés publiques, le respect des droits de l'homme. C'est le reste de la démocratie elle-même. Et c'est en cela que les demi Noirs considèrent qu'il est
1: le père de notre démocratie, qu'il est le père de la nation, et donc euh, ça peut être une très grande perte de l'ensemble du peuple Albert evaud un de ses collaborateurs, un de ses alliés.
2: Que le coup meurt dans une ambiance d'affection générale. Ce qui est extraordinaire pour la chef d'État qui a régné si longtemps, qui est venu dans un cadre de révolution et qui a fini. Un peu comme le père d'un renouveau démocratique. Il a été marxiste, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il a essayé de trouver une formule avec la démocratie. Il a, fait des, il a eu des erreurs, mais je retiens plusieurs petites choses. Que les coups auraient pu faire du délin, un enfer guinéen, il était à la de se contourner. Que les coups auraient pu avoir avec les églises, les religions, des tensions telles que tout ça finissait en tragédie. Ça n'a jamais été le cas. Quand il a vu que les choses tournaient mal, coups a demandé pardon. Ce que je constate aujourd'hui, c'est cette tendance à refuser le naufrage de l'orgueil qu'il a sauvé.
1: Abdoulaye Biotchané, son ancien ministre de l'économie et des finances. Moi, je, je pense que le, le Bénin gardera de, de cet homme
7: le sentiment d'abord que c'est un homme de paix et qu'il a très vite compris que cette paix-là rimait aussi avec la démocratie dans notre pays. Et il, il a travaillé pour cela, non seulement au moment de l'émergence du renouveau démocratique en 1990, mais après, lorsqu'il est revenu au pouvoir, il a euh, travaillé de, de façon acharnée, acharnée avec les autres forces politiques pour que le système continue. Deuxièmement, on retiendra de lui aussi que euh, c'est un homme euh, qui est pour l'unité nationale de notre pays. Quand on a vu ce qui s'est passé euh, après son départ du pouvoir, on peut comprendre que c'était véritablement quelqu'un qui tenait à ce que tous les Béninois, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région, quelle que soit leur ethnie, se considèrent comme égaux en droit et égaux en obligation aussi. Et ça, c'est très important. Et enfin, troisièmement, un aspect important que, que vous avez évoqué dans une de vos questions tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était fondamentalement pour le respect du bien public qui était pour euh, respecter, si vous voulez, l'intégrité du patrimoine public contre les intérêts parfois partisans et, et, et privés.
1: Célestine Zano, son ancienne directrice de cabinet. Quel est qu a quoi apporter au Bénin le sens de l'unité
6: nationale
1: Et c'est très important. Francis Patindé, journaliste. Je pense qu'il était
6: sincèrement attaché à l'unité nationale. Et donc, il n'a pas accepté que... Parce que euh, Yaïboni a quand même porté des coups de, euh, de brèche dans, dans l'unité nationale, hein, voilà. en voulant stigmatiser une région ou une partie du Bénin contre l'autre, ce qui à nos yeux était terminé. Ouais. Kérékou a eu des défauts, par exemple, d'avoir emprisonné, des, beaucoup de prisonniers du parti communiste du du Darumé, ouais. du Bénin, et de les avoir déportés vers le nord, il y a eu des cas de torture, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, mais au niveau de l'unité nationale, il a fait cette sortie pour euh, euh, montrer que Yaïboni
1: et son, son poulain, d'ailleurs, n'allait mm -hmm. euh, euh, pas dans le bon chemin. Abdoulaye Biotchane, son ancien ministre de l'économie et des finances.
7: Le président Kereko n'était pas un homme d'argent. Ça, je peux, je peux en témoigner. J'ai été bien placé en tant que ministre des finances pendant quatre ans. Je n'ai jamais eu à intervenir sur des affaires d'argent du président de la République en ce moment-là. Et ça, c'est important. En plus, euh, non seulement euh, il le vivait comme ça, mais il professait euh, l'importance de, de cela pour, pour la tenue des affaires de l'État. Et l'exemplarité que chacun de nous, euh, y compris lui-même, devait euh, donner dans, la, dans, dans cette conduite des affaires. Il y a eu, c'est vrai, pendant sa présidence, des, des, des cas notoires de, 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 de corruption ou de malversation. Mais jamais il n'était mêlé, mêlé à ça lui-même. Il y a eu, c'est vrai, des gens proches de lui qui, qui étaient mêlés, mais... C'est la nature des pouvoirs. C'est en ce moment-là la décision que le, le chef de l'État prend pour euh, s'isoler ou non de cette affaire qui, qui, qui devient très très importante. Et moi j'ai connu pendant toute cette période quelqu'un qui euh, était toujours du côté de l'intérêt général, de l'intérêt public au détriment des, de, de, des intérêts partisans et parfois privé.
1: Francis Patindé.
6: Bon, ça a été quand même un énorme gâchis parce qu'avoir fait du marxisme, une révolution tropicalisée de 1972, quasiment jusqu'en 1990, on a perdu beaucoup de temps. Ça a été le cafouillage total. Le Bénin a perdu vraiment des atouts. Mais par la suite, bon, on a quand même, euh, tout le monde cite un exemple, cette fameuse conférence nationale de 1990. Il aurait pu ne pas l'organiser, même si la situation se délitait. Il aurait pu faire comme d'autres, faire tirer sur la foule, faire... Il l'a pas fait. Donc, en, en tant qu'historien, en tant que politologue, il faut retenir ça, déjà. Ça, c'est un premier point. Quand il est revenu au pouvoir, il est revenu par les urnes. Il en est reparti quand il a fini son deuxième mandat. Et c'est ça qu'on qu retient pour l'histoire, et
1: c'est l'essentiel.
7: Il a pu léguer au, au Bénin un certain nombre de, de, de réformes économiques. D'abord une dette publique complètement assainie, complètement, une, euh, des finances publiques assez, assez saines de façon, de façon générale, et puis un certain, une capacité de faire euh, évoluer l'économie et de réformer un certain nombre de secteurs sociaux. Et ça, je pense qu'il y avait... Il y avait cette situation-là en, en 2006 qu'on qu qu peut le reconnaître.
1: Karim Urbain da Silva, un de ses amis, de ses proches. Il restera que quoi était
5: un grand homme, vraiment, un homme de paix. Le Bénin est un pays modèle, modèle en tout aujourd'hui, mon frère. Nous sommes un pays modèle. Nous avons été suivis, copiés par la conférence nationale un peu partout. Et regardez comment la transition s'est passée, le pouvoir. Merci. Tout le monde craignait le, le chaos. Il n'y a pas eu de chaos. Yann Bonnet est rentré chez lui, à, à Chaou. Personne ne l'a inquiété. Pourquoi bien... lui, ils ont fini par se, se saluer. Se, se saluer.
1: C'est par ce bilan que se termine notre série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Carico. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou sur archivesd'afrique.com mais aussi sur votre téléphone portable, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.